0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de AV Magazine podcast. Mijn gast deze keer is Mariah Mansveldbeck, founder van Yoni, bekend van de slogan Chemicals are not for Pussies. De van oorsprong Amerikaanse woont al sinds haar tiende in Nederland. De afgelopen zeven jaar stopte zij haar hart en ziel in het opzetten van haar bedrijf, schreef daarnaast een boek over het vrouwelijk geslachtsdeel en maakte een podcast genaamd The Pussycast. Eind vorig jaar nam ze voorzichtig een stap terug en gaf de dagelijkse leiding van het bedrijf handen. We waren dan ook ontzettend benieuwd naar hoe het nu met haar gaat. Mariah is een onwijs leuke vrouw met een prachtige missie en een sprankelende persoonlijkheid. Reden en overvloed dus om eens gezellig bij te kletsen. Mariah, wat leuk dit! Gezellig! Superleuk dat jij te gast wilde zijn bij de AVMAC podcast wij kennen elkaar via, via Wille Stoutenbeek. Laten we even een grote shout-out doen hier uh, naar W. Green. Maar vertel, Joni, all about female empowerment. Jullie werden op slag bekend in eerste instantie met de slogan... Chemicals are not for pussies. Klopt. Vertel ons meer.
1: Ja, uh, ik kan natuurlijk helemaal niet uh, een soort van klein meisjesdroom... om ooit een tamponbedrijf uh, te gaan beginnen. Dat is gewoon uh, niet een klein meisjesdroom per se... Maar toch is het zo geworden. En dat kwam eigenlijk doordat Wendelin, uh, mijn businesspartner en founder van Joni, um, wij waren samen en we keken op de gewone verpakkingen van maanverband En wij realiseerden ons: van, daar kan je helemaal niet zien wat er nou op staat op het op doosje. Er staat gewoon helemaal niets qua ingrediënten. Terwijl voor ieder ander verzorgingsproduct zij het je handzeep, je shampoo, je crème. Daar kan je echt wel zien wat er nou in zit. En misschien begrijp je het niet, maar je kan het wel opzoeken. Maar voor je meest intieme producten staan helemaal niets op. En toen hadden wij het op zo'n zondag uh, samen, hadden we het hierover. En zeiden van ja, eigenlijk zouden alle vrouwen moeten weten dat er alternatieven zijn. En biologisch katoenen alternatieven. En als we dat op wat voor manier dan nou ook, op, op dat moment wisten we niet hoe... maar als we dat uh, uh, zouden gaan delen, dan willen we ook gelijk ervoor zorgen... dat er ook daadwerkelijk die biologische katoenen optie op uh, de schappen staat. Zodat ja, je het want kan dat, kopen. dat
0: was er op dat moment
1: waarschijnlijk nog niet. Nou, het was wel op bepaalde speciaal en speciaalzaken... dus uh, bepaalde eco-winkels kon je biologisch katoenen producten vinden... Maar ja, iedere keer dat ik bijvoorbeeld op Schiphol stond of uh, ik was bij mijn ouders buiten de Randstad, dan kon ik die producten helemaal niet vinden. Um, en wij vonden voor je tampons en maandverwant moet je niet om hoeven fietsen. Je moet gewoon naar je reguliere supermarkt of de registerij kunnen gaan. En daar zou gewoon uh, iets anders op het schap moeten staan. Dus we wilden dat verbreden, de assortiment. En. Dat is daadwerkelijk uiteindelijk gelukt. Uh, <laughs> maar op die zondag eigenlijk wat we hadden bedacht van... hé, hey, we gaan het verhaal vertellen wat wij nu weten willen we delen met andere vrouwen. Zou, iedere vrouw zou moeten kunnen weten waar haar tampons en maandverband van gemaakt zijn. En iedere vrouw zou uh, opties moeten hebben. Uh, dus we moeten het op het schap krijgen naast de synthetische producten.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe zijn jullie erachter gekomen dat er zoveel chemicaliën in zaten. Want ik kijk even puur vanuit mezelf als vrouw zijnde heb ik daar nooit over nagedacht. Totdat ik jullie leerde kennen uiteraard. Maar ja, de OB-tampon, de bekende... Uh, die stopten we er gewoon in. Want ja, dat was de meest bekende tampon die we hadden. En het, wat je al zegt, het stond niet op het doosje. Dus hoe kwamen jullie daarachter van... hé, hey, hier zit iets niet Nou, zo'n moment kruis.
1: dat je op het doosje kijkt... en dus realiseert van... hé, hey, er staat helemaal niets. En dat vind ik heel vreemd. Um, en toen kwamen we later achter van... Uh, deze producten vallen onder algemene productregelgeving. En dat betekent dus... Dat er uh, helemaal geen regels zijn. Wat er wel of niet op het doosje moet staan. Maar ook niet wat er wel of niet precies in het product mag zitten. En dat vonden wij heel vreemd. Vind ik nog steeds uh, heel erg. En we hadden zoiets van. We willen een transparante optie op het schap zetten. En dat gaan we maken van biologisch katoen. En ja, wat er in de andere producten uh, zit, daar ben ik altijd heel voorzichtig mee. Want ik maak ze niet. Nee, dus jij weet uh, dus ik ga wat... geen harde ja. uitspraak maken. Maar wat je wel kan zien als je gewoon een product neemt en je gaat uh, er naar kijken. En dat doe ik geregeld, maar dat doen de meeste mensen niet. Want dat heb ik ook uh, de rest van mijn leven zeg maar voor. Mijn hele joni verhaal heb ik ook nog nooit gedaan. Maar als je een gewone tampon pakt en je gaat een beetje aan friemelen. De meeste tampons, daar zit uh, een plastic bovenlaag over het product heen zelf. Dat is een beetje dat silk touch. Um, dat hebben de meeste consumenten niet door. De meeste maanverbanden, daar kan je wel zien van hey, de achterkant is van plastic gemaakt. Maar vaak zit er ook een heel dun laagje plastic over de bovenkant. En dat kan uh, ervoor zorgen dat het een broeierigere uh, omgeving gaat worden... En veel vrouwen willen, nou ja, sowieso uit duurzaamheid, onder overwegingen, willen ze plastic vermijden. Maar wellicht ook uh, voor jezelf wil je plastic vermijden. Um, heel veel maanverbanden. Ik denk dat iedereen dat, als ik bijvoorbeeld uh, medewerkers van uh, de Etel spreek bijvoorbeeld, zegt van, pff, die maanverband uh, uh, gedeelte ruikt gewoon naar parfum. Uh, en dat hoeft gewoon niet.
0: Nee, ik denk dat we allemaal uh, wel weten dat, dat parfum in die zone niet... ...heel goed is, dat het meer slecht dan goed doet.
1: Ja, maar, maar toch zit het in heel veel producten. Ja. En dat komt doordat uh, er zo lang... ...en dat is slim wat dat betreft... ...er is al eeuwenlang een taboe op menstruatie. Uh, uh, de meeste uh, grote... Ja. Die hebben bepaalde regels rondom menstruerende vrouwen. Dat je dan ook nou, bepaalde dingen niet mag doen. Of, uh...
0: Oh ja, zo was ik een keer in Bali op vakantie. En mocht ik een tempel niet in als ik ongesteld was. Toen was ja. mijn reactie van, nou wie van jullie gaat het checken jongens? <laughs> <laughs> nou, Succes. precies.
1: Maar dat, maar, en dat bestaat nu nog uh, nou ja, op sommige plekken. Dat je bepaalde dingen niet mag doen als je ongesteld bent. En ik ben zeg maar onderzoek gaan doen. Want ik dacht, hoezo, waar, waardoor kwam dat eigenlijk? En volgens mij kwam het doordat uh, er vroeger werd het gewoon niet begrepen... waarom vrouwen überhaupt omgesteld werden. En iets wat onbegrepen is, is misschien wel magisch... maar is ook potentieel heel gevaarlijk. Dus we gaan regels maken eromheen... Om die potentieel gevaar in te bannen. Um, en daar kwamen die regels vandaan en daar kwam een bepaald taboe op te zitten. Te
0: gek voor woorden, eigenlijk, hè? als ja. we
1: erover nadenken. Ja. Als we erover nadenken. En nu nog uh, bestaat die. Dus het wordt helemaal niet ja, heel vaak over menstruatie. Dat is niet een onderwerp wat je heel vaak met elkaar bespreekt. Je wilt vooral eigenlijk geheim houden. En daar heeft de industrie heel erg op gespeeld. Dus die zeiden van: hey menstruatie is een probleem en wij hebben de oplossing. Uh, maar ook uh, uh, van, hey, nou of je wil, dat ruikt niet lekker, wij hebben een oplossing, parfum of uh, een doekje of een uh, zeepje die je nodig hebt. Um, en dat is, vind ik, kwalijk, om daar op die manier op in te spelen en dat proberen we met Joni anders doen. Dus met Joni hadden we zoiets van, we willen bijvoorbeeld uh, dingen bij het naam noemen. Vandaar dat we ook het hele merk Yoni hebben genoemd. Want Yoni betekent daadwerkelijk in het Sanskriet vagina of bron van het leven. Dat is ook een voornaam. Um, en proberen we uh, met onze communicatie kennis over te dragen over de cyclus. Uh, want ik denk dat het heel belangrijk is als vrouw dat je ja, iets meer weet van je cyclus. Zodat je proactief met je gezondheid om kan gaan.
0: Ja, ja want jullie Instagram heeft niet voor niks uh, 15,3 volgers op dit moment. Op de dag dat we dit opnemen. Want jullie Instagram kent geen taboes. Jullie zoeken heerlijk de grenzen op uh, met jullie content. Wat zijn de reacties daarop? Wordt het wel eens verwijderd bijvoorbeeld door Instagram? Volgens mij hebben wij nog nooit een
1: post gemaakt die verwijderd is. Misschien wel één of twee waar je dan... Uh, Iets te veel, volgens uh, mij, borst, dan laat zien, <laughs> de tepel laat zien. Ja. Uh, en die zijn dan verwijderd. En we hebben wel een keertje dat ons hele account even uh, down was. Dus verwijderd was op een of andere manier. En ik weet niet meer precies waardoor dat is, was gekomen. Dat is mij. Ik, ik neem namelijk geen aanstoot tot ons uh, Instagram. Ik vind wat we doen op Instagram een van de leukste dingen die we doen. Heel creatief, uh, met heel veel kleur, met heel veel. Ja, met heel veel aandacht is dat gemaakt. Ja, ja, ik denk dat
0: dat toch ook een beetje is de tijd uh, waar we in leven. We ja. eigenlijk, eigenlijk is het allemaal gewoon belachelijk als je erover nadenkt. Maar ja, de vagina wordt blijkbaar toch nog steeds iets gezien, gezien als iets aanstotelijks... als iets seksueels, als iets wat niet zomaar online gezet mag worden. Um, wat zijn jouw gedachten daarover?
1: Ja, ik denk dat je als... Als je bedenkt dat je als klein meisje... dan ben je tussen 11 en 15, 16 als je ongesteld wordt. Um, en 20% van de Nederlandse meisjes... hebben dan niet eens iets over menstruatie uh, geleerd... voordat ze voor het eerst ongesteld worden. En dan bedenk je van een bloedje ineens. Dat is best wel heftig. En als je dan ook nog vanuit zeg maar, je omgeving het gevoel krijgt van... Uh, dit is iets wat je geheim moet houden. Ik heb echt meisjes gesproken die het een jaar lang geheim hebben gehouden. Voor hun ouders bijvoorbeeld. Uh, omdat ze er niet durfden over te praten. En als dus reclame eigenlijk door opgemaakt is van dit is iets wat je geheim moet houden. Het is uh, vies. Uh, het is niet uh, gewoon. Uh, dat zet je als vrouw vind ik. En als klein meisje dan. 1-0 achter. Want het is, iets, ja, het is iets wat erbij hoort. Als vrouw zijn. heb je op wat voor manier dan ook uh, met menstruatie te maken. Uh, als je het niet hoort, dan heb je er zeker uh, mee te maken. Want dan, wat is er dan aan de hand? Uh, en als je wel uh, menstrueert, dan is dat iets wat je maandelijks toch je leven wat gaat veranderen. En zit je in een cyclus waar je ook nou ja, op bepaalde momenten, weet ik van mezelf, ben ik. Energieker of andere momenten minder energiek. En daar probeer ik wel enigszins rekening mee te houden.
0: Ja, er is eigenlijk niets zo natuurlijk als, als de vrouwelijke menstruatiecyclus. En daarom vind ik het zo bijzonder dat, uh, dat daar toch nog zo'n taboe over heerst. Maar wat ik helemaal leuk vind is dat jullie rondom dat hele onderwerp uh, een podcast gemaakt hebben. een ja. tijdje geleden. En wat ik net van jou begreep, uh, gaan er nog meer afleveringen komen. Ja. Ik, ik kijk er heel erg naar uit. Uh, heel toepasselijk genaamd de Pussycast. Ja. Vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, we hebben nou de Pussycats gedaan. En de, de jaar daarvoor, of vorig jaar, ik ben even de tijdslijn kwijt. Uh, maar heb ik een boek gelanceerd die ik uh, mede heb geschreven. Van vulva tot vagina, ja. V. Ja. Um, en nou ja, dat is één van onze ambities als Joni. Om iedere vrouw ja, meer te laten weten te komen over de vulva of de vagina. Dat dat dus die taboe te doorbreken. En dat doen we door middel van nou ja, heel eigenlijk heel gewoon daarover te praten. Um, en dat hebben we dus gedaan met een boek, uh, met de uh, Pussycast. Ja, allerlei onderwerpen die met de filva te maken hebben... ...die niet zo vaak worden besproken, toch bespreekbaar te
0: maken. Ja, want het gaat echt van ongesteldheidsblunders... Uh, ...tot orgasmes, tot nou ja, seksuele gezondheid in zijn algemeenheid. Laten we even een paar onderwerpen daar, eruit pakken die ja? ik gehoord heb. Um, onder andere, wat is toch de deal met okselhaar? Okselhaar. Ja, mannen vinden het vaak vies, vrouwen hebben ook het idee van nou, het moet allemaal maar gewoon kaal. Als ik het een keer een dag vergeet, dan, oe, dan moet ik mijn armen helemaal heel strak langs mijn lijf houden, want niemand mag dat zien. What's going on?
1: <laughs> nou, ik ben... Ik zal even erbij zeggen vooraf, ik ben geen okselhaar-expert, zeker dus weten van niet. Maar ik denk dat het... Maar, het is net zoals uh, als je geen voorbeelden hebt van vrouwen als leider bijvoorbeeld, uh, vrouwen als baas... dan kan je moeilijk bedenken dat dat kan. Daarom is het heel belangrijk dat, er, dat je overal diverse mensen hebt... in diverse rollen, zodat je als kindje al kan denken van... hé, hey, die lijkt op mij en dat zou ik kunnen worden... of dat zou ik kunnen worden, of dat zou ik kunnen worden. En zo is het met okselhaar, denk ik. Uh, we zien vooral hele gladde oksels overal... Um, dus dan blijft dat de norm. En dan uh, is dat iets vies. En daar wordt op ingespeeld. Daar is een heel markt omheen. Ik heb geen idee hoe groot die markt is. Maar...
0: Enorm volgens mij. De schiermeisjes zijn voor schiermeisjes. de meeste mensen niet aan te slepen.
1: Ja, ja, ja. dus dat, daar zit ook uh, een bepaalde industrie achter. Die dat in stand blijft houden. En ik denk dat het... Ja, je moet zelf onderzoeken wat je fijn vindt.
0: Ja, ik kan me nog iets herinneren: dit is denk ik nou, misschien wel tien jaar geleden, maar ik pint me er niet op vast. Dat Julia Roberts een keer gefotografeerd was in een van de tijdschriften, ja, uh, waarbij ook nog. ze de arm omhoog had. En dat, nou, ik denk dat het stoppelsformaat waren. Het was nauwelijks zichtbaar. En er was een hele. Volgens mij was er een hele pagina aan, aan uh, gewijd. over hoe zij er ook zo op dat moment niet geschonden yeah. had. En ik vond ook dat ze daar heel goed op reageerde. En dan hebben we het echt over, nou, misschien wel tien jaar geleden. Maar toch is dat nog steeds heel erg een ding. Maar ik zie dat er ook een soort van kleine trend gaande is. Waarbij je steeds meer vrouwen ja, erover hoort praten. Van, van waarom doen we hier eigenlijk zo moeilijk over? En laat ze een keer een week lang je ook zo haar staan en fotografeer dat dan. En deel dat dan uh, met ja, mee de, mee de, Dat is
1: denk ik het onderdeel van body shaming. En mm -hmm. de body positivity of body neutral movement. Uh, die ik heel erg online zie. Um, en ik moet meteen denken aan uh, de tijdschrift Linda, um, die laatst online, geloof ik, iets had gepromoot van hoe je je uh, hele lichaam kon uh, shapen. Dus je kon make-up op je lijf doen om jezelf te shapen in plaats van afvallen. Um, en dan kon je naar het strand gaan en, en dan hoefde je dus niet uh, bikini ready te zijn op die manier... Maar dan kon je je hele lichaam shapen en dan uh, minder dik dan eruit zien. Nou, dan, natuurlijk hè, volstrekt belachelijk. En daar kregen ze heel erg online van langs. Ik wou
0: net vragen, want ik heb dit gemist. Van was dat als sarcastisch bedoeld? Nee, het was, was het, was, uh,
1: het was volgens mij vrij serieus. En daar hebben een heleboel mensen op gereageerd. Van nou, dit kan gewoon echt niet. Nee. En degene die ik daar meest in heb gevolgd is Damn Honey. Uh, die ook een podcast hebben. En heel erg een online presence. En uh, nou ja, heel erg bezig zijn over je lijf gewoon accepteren. Hoe het dan ook is. En zij hebben uh, daar volgens... Hebben zij uh, vrouwen gevraagd om foto's van zichzelf te maken in hun uh, zwemkleding. Hoe ze dan ook zijn zonder zichzelf natuurlijk te shapen of enorm op dieet te gaan. Maar gewoon zoals ze zijn. En dat heeft heel erg aangeslagen. En toen gingen ze ook nog eens, dat was heel leuk, toen het heel warm weer was uh, van de zomer. Hadden ze een aantal keer, uh, kon je gaan zwemmen ergens. Gewoon zoals je bent, zonder schaamte, et cetera. En dat vond ik een hele positieve uh, tegengeluid op soms waar we helemaal verstrekt en doorgeslagen zijn. Ik bedoel, je zou maar als klein meisje dat lezen bij Linde, en dan denken van ik moet mezelf volledig uh, gaan shapen. Ja, ik ook, het... ik ben, gebruik überhaupt heel weinig make-up. Dus ik kan me helemaal niks bij voorstellen. Nee. Ik, hele lijf zou ik vind het zien. enorm
0: tegenstrijdig. Ook met de movement die we afgelopen jaren juist in de modellenwereld hebben gezien. Dat er steeds meer plus-size models komen. Dat nou ja, met uitzondering van Parijs. Er over het algemeen de catwalks. Eh, wat vollere modellen zien lopen. Dan nou, wordt dit natuurlijk het eerste jaar. Waarbij we even helemaal geen Fashion Week meer hebben. Maar dat terzijde. Dus ik vond het heel bijzonder om dan te horen. Dat naast die movement nu ineens weer. De Linda komt met een verhaal waarin we ons lichaam hebben met... overgegeven. Overigens,
1: overigens uh, kwamen ze daarna uh, weer met een meer body-positive uh, mm -hmm. nummer uit. Waarin Linda uh, in de bikini staat op de voorkant, zonder geshaped te worden, zover ik weet. Uh, maar ja, daar was ook weer commentaar over. Uh, ja, je moet, ik denk, dit is in sommige opzichten zijn we heel erg doorgeslagen in ja, het uiterlijke en hoe dat eruit zou moeten zien. En gelukkig is er nu ook uh, een hele harde tegengeluid. Uh, daarbij van hey, accepteer jezelf hoe je bent. Uh, maar voor sommigen denk ik bladen, et cetera. Ik begrijp dat ook als bedrijf zijnde. Als je wellicht niet alles op je vizier hebt. Uh, en misschien dat helemaal niet uh, authentiek van jou is. Uh, en je voelt je misschien nog helemaal niet verbonden met die body positivity movement. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat het vrij makkelijk is om uh, zo'n artikel... ...te schrijven waar je later denkt... ...je, dat kan echt niet als iemand je daarop wijst. En gelukkig zijn er dus ook mensen die uh, daarop wijzen. hopelijk wordt het dan uiteindelijk iets uh, authentiekers.
0: Ja, een ander onderwerp wat ik in de, in de poesiekast veel naar voren hoorde komen... ...was seksuele gezondheid, maar meer in zijn algemeenheid. Het lijkt toch ook nog steeds een beetje een taboe. En dan heb ik zeker over binnen het onderwijs... ...ja, als we kijken naar basisschool, middelbare school... ...seksuele voorlichting daar... Dat doen we eigenlijk niet echt aan. Ja,
1: ik denk dat we de, uh, verwacht, maar nou ja, over zoveel jaar weet ik het veel beter. Want dan heeft mijn dochtertje de leeftijd dat zij hopelijk ook onderwijs gaat krijgen over het onderwerp. Maar wordt er nog steeds zeg maar, onderwijs gegeven? Eén, te laat vaak. Omdat nu meisjes steeds jonger, bijvoorbeeld, ongesteld worden. En daarom is er volgens mij een soort van 20% van de meisjes die nog helemaal niks weten, maar wel ongesteld worden. Uh, dus dat, daar moet ook rekening mee worden gehouden... dat dat toch uh, best veranderd is. Maar dat de nadruk legt op van... ja, je moet niet zwanger worden... en uh, je moet opletten voor zoals, en dus dan allemaal het negatieve kant van... kijk uit met seks... Uh, en helemaal geen aandacht is voor... Uh, plezier wat erbij komt kijken. dat dat heel belangrijk is. En uh, nee, dat je clitoris uh, niet gewoon een puntje is. Uh, die vaak alsnog zo wordt afgebeeld. Uh, maar dat daar dat een heel uh, orgaan aan vast zit die er omheen gaat. Nou, daar is heel weinig aandacht voor. En het is dus heel ze uh, meer, denk ik.
0: Ja, dus eigenlijk is jullie Instagram-account, naar mijn mening, ook voor, voor jonge meisjes een hele goede manier om, om enige educatie te krijgen rondom ja. het onderwerp. Nou, en dat was precies ook de reden
1: van het boek. Van Vilva tot Vagina wou ik iets maken, wat veel meer was, was zoals mijn Instagram-feed, maar wat je op tafel neer kan zetten. En dat hoorde ik dus van een aantal uh, mensen die ik ken, uh, die ja, oudere kinderen hebben als ik, dus tieners. En dat ze het soort van op tafel deden. En dat de tiener zijn van, nee
0: hey, man. Uh, en
1: dan alsnog dat het boek verdween en een paar uur later pas
0: weer terug op tafel stond. Ja, dat that is ook point. een beetje de leeftijd. Hè? En dat, dat, dat mag denk ik ook. Dat je als tiener niet, met je, met je, niet zozeer met je moeder wil bespreken hoe en nee. wat. Uh, maar een hele goede manier om inderdaad dat boek dan, uh, dan zo op tafel te leggen. Uh, een ander issue wat ik heel eventjes uh, jouw mening over wil horen is anticonceptie. Even een leuk feitje dat in ja. Nederland de pil niet langer wordt vergoed binnen de basisverzekering. Daar is al flink ophef ja. over geweest. Klopt. Nog weinig veranderd. Maar daarnaast ook uh, de menstruale hygiëneproducten, dan heb je het over tampons, maandverband, uh, al dat soort dingen. Worden verkocht als tussen aanhalingstekens luxe product met 21% btw. Dan, Wat vinden we daarvan?
1: Uh, dat is niet waar. Dus in oh. Nederland is het laag btw-tarief. Oh, toch wel. Uh, maar my, my in onze bet. buurlanden, uh, in België, is dat veranderd uh, onlangs. Um, anderhalf jaar, twee jaar geleden is het van hoog naar laag btw gegaan. In de UK is het hetzelfde. In Duitsland is het nog hoog btw, als ik het goed zeg. Of is het net veranderd. Uh, dus je ziet een trend en is het heel erg in opspraak mm -hmm. geweest van joh, uh, hoezo zou je tampons en maanverband onder hoog uh, btw-tarief zetten? Het is geen luxe product, het is een product die gewoon beschikbaar zou moeten zijn. En zo zie je in Engeland, die altijd rondom menstruatie ietsjes uh, voor, meer voorloopt... Uh, dat er nu ook wetten zijn aangenomen waarbij bijvoorbeeld tampons en maanverband... Uh, gratis beschikbaar zouden moeten zijn op scholen bijvoorbeeld. Uh, wat heel belangrijk is, want... Dat is een leeftijd waarin je ongesteld wordt. Waarin er heel veel schaamte is eromheen, omheen. Waarin je niet dat per se wil bespreken. En uh, voor sommige mensen... is het ook iets wat... een extra, extra uitgave is. En waar er wellicht niet altijd... Uh, geld voor is. Dus het is heel belangrijk... om dat beschikbaar te maken. Overal en uh, op scholen. Zodat niet... Ja, meisjes niet... Uh, niet naar school kunnen. Of naar huis gaan. Omdat ze ineens geen product bij zich hebben. En... Nou, niet dat dat een heel schaamtevol iets hoeft te worden. Dus ik denk dat dat heel goed is.
0: Nee, maar dat wordt door de samenleving natuurlijk wel een beetje neergezet. Nog steeds. Ja, alsof zeker. het iets schaamtevols is. En ja. alsof je menstruatie ja, iets vies is. En dat, ja, ik, dat gaat mij echt aan het hart. Ik vind dat nog steeds Ja, zeker. zeker. En, uh... Maar
1: daar zie je dus wel in de afgelopen, denk ik, vijf jaar of zo... Zie je daar zo'n verandering in uh, komen dat er dus veel meer word over wordt gesproken. Dat wij dit gesprek hebben, uh, dat Joni in bladen is gekomen. In het begin was dat heel lastig voor ons. Uh, dan zag je dat niemand zeg maar, hun handen aan wou branden. Nee. Uh, dus we kwamen met Chemicals Are Not For Pussy. Zo begonnen we als Joni. Heb ik uh, 200 e-mails uitgestuurd in twee dagen naar ieder e-mailadres uh, van wat voor media kanaal dan ook. Uh, heb ik dat allemaal uitgestuurd. Ik kreeg best wel positieve reacties op. Uh, en kranten wouden daar dan nog wel wat mee. Want het is echt een nieuw verhaal. Uh, maar tijdschriften, dat vonden ze veel moeilijker dan me. Nee, dat is iets van lifestyle. Nee, dat is beauty. Nee, niemand wou niemand eraan. Uh, het was toch lastig om in een vrouwenblad over menstruatie te praten. En dat is wel echt veranderd. Uh, bij de meeste baden hebben nu wel iets over menstruatie Gezegd, gedaan. En ik sprak uh, eerder dit jaar een uitgever en die zei dat ze nu al wist van vier, vijf boeken die uit zouden komen dit jaar dat over mensenratie gaat, et cetera. Dus er wordt veel meer over gesproken. En ik denk dat het super belangrijk is.
0: Ja, want je noemde het net al, uh, je hebt vrij recent ook inderdaad dat boek geschreven, uh, ...Vie van Vulva tot vagina. Um, kan je daar iets dieper op ingaan? Want ik heb het zelf helaas nog niet nog niet gelezen. Hij staat wel heel hoog op mijn lijstje, uh, omdat ik het wel heel goed vind. Uh, wat was de gedachte achter het boek? Um, waarom heb je het geschreven? Nou, de gedachte achter het boek, eigenlijk wat ik net zei, van
1: ik wou heel graag iets neerzetten, wat je op tafel kan neerleggen, in plaats van dat het je feed is uh, van Instagram. Uh, dat is iets uh, vluchtigs. Uh, en dat je iets dieper op een onderwerp uh, in kon gaan. En ik werd benaderd, heel grappig... Uh, door een uitgeverij die weet je, hetzelfde idee had. We hebben, zijn met elkaar in gesprek gegaan. Ik zei van, ik doe mee, maar dan heb ik een paar voorwaarden. Ik zei van, het moet er wel mooi uitzien zoals ik het mooi vind. Ik zei van, ik ga niet meewerken aan een boek waar we een vulva gaan afbeelden... met handen en voetjes als een soort stripfiguur. Want daarvan zijn er best veel boeken... En dat vind ik heel kwalijk. En ik zei van het moet ook een boek worden waar je bronvermelding hebt. Dus dat je uh, dieper op een onderwerp in kan gaan. Want ik heb ook te veel boeken meegemaakt over het onderwerp waar er nul bronvermelding bij stond. Nou, Dan kan ik zelf als iemand, ja ik lees die boeken soms voor mijn eigen uh, onderzoek. Voor mijn eigen dingen die ik wil schrijven of wat ik wil vertellen. En ik heb daar niks aan als er geen bronvermelding bij zit. Want dan is het voor mij, ja, heb je het zelf verzonnen? Waar komt dat vandaan? Uh, nou, dus ik zei van, die twee dingen vind ik heel belangrijk. En daar waren we met elkaar eens. Dus eigenlijk is het boek uiteindelijk geschreven door, van mij, zes uh, verschillende vrouwen. Die allemaal een aantal onderwerpen uh, pakten. En ik heb het stuk over menstruatie geschreven. Maar ook over de bevalling. Ik was de enige... Uh, ervaringsdeskundige op het gebied van de bevalling. En ik heb gelukkig ook met wat medici uh, kunnen sparren over mijn inhoud. Van, hey, check dit even, klopt dit wel? Uh, dus ik heb die uh, gedeeltes geschreven. Maar dan is er ook een gedeelte over de HPV-virus. Over de pil. Uh, over de overgang. Over beeldvorming van de vulva. En hoe dat veranderd is door de tijd heen. Dus heel allemaal verschillende onderwerpen die eigenlijk veel te weinig worden besproken en waar soms echt uh, waar je met moeite aan informatie kan komen en ik vind het een boek die uh, nou, informatie ten eerste geeft maar waar je ook mocht je nog veel meer over bijvoorbeeld het HPV-virus willen weten heb je een heel lijst van bronnen waar je nog op door zou kunnen lezen als je dat zou willen en daarnaast er staan er heel veel mooie plaatjes in en heel veel verschillende kunstenaren en kunstenaar, kunstenaars, en kunstenaar, kunstenaren hebben um, uh, meegedaan um, en beeld gedeeld. Uh, ja, wat ik heel fijn vind, ik vind het ook belangrijk, dat uh, je kan op zo'n. Je kan met kunst uh, en beeld kan je. Zoveel communiceren. Dus bijvoorbeeld mijn, um, de vriend van mijn zus, die kan geen Nederlands. En die was wel denk ik twintig minuten toch met het boek bezig. Uh, door te bladeren van, oh, wow, oh, wow. Oh,
0: oh. <laughs> ja, beeldvorming lijkt me ja, naar, zeker met dit onderwerp ook, ook heel belangrijk. Maar ik denk ook voor, voor jonge meiden dat het toch prettig is om er een, een, een iets wat realistisch plaatje bij te hebben, wat toch luchtig is. En, ja, ja. En, en daar is ook onderzoek naar. Hoe meer
1: zeg maar je bloot wordt gesteld aan. Foto's Of afbeeldingen van gewone vulva's. Hoe minder je schaamt over je eigen vulva. En dat is super belangrijk tegenwoordig. Want je ziet de aantal uh, meisjes. Jonge meisjes, jonge vrouwen. Um, die bijvoorbeeld plastische rugie laten uitvoeren aan een vulva. Omdat het niet naar hun idee voldoet. Aan de norm. En die norm wordt, de benchmark wordt vaker gelegd. En de vulva's die je ziet dan met porno. Um, uh, dat groeit enorm. En dat is... Ja, denk ik niet uh, per se de kant op waar we op zouden moeten, dus niet nodig. Nee,
0: absoluut niet. nee Ik deel die mening, uh, ja. die mening helemaal. Nu we het toch uh, over vrouwen in het algemeen hebben, ja. uh, laten we heel even een feitje erin gooien. De ja. uh, US, US lijkt, even met nadruk, um, voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke vice-president te krijgen... Mocht het allemaal. Laten we zeggen. We hopen. We hopen, net, we hopen Mocht het allemaal zo gaan zoals wij willen ja. verwachten, hopen, dan, dan kan dat nu daadwerkelijk gaan gebeuren. Wat denk jij dat dit voor impact gaat hebben uh, op het gebied van gelijke rechten en vrouwenrechten? En
1: nou, ten eerste voor de beeldvorming een soort van rolmodel. Dat je als uh, jonge vrouw, klein meisje ziet van... Hé, hey, er is daar een vrouw uh, op zo'n positie. Dat kan dus. Ik denk dat dat de weg vrijmaakt voor hopelijk een heleboel andere vrouwelijke leiders. Dus dat uh, ten eerste. Ten tweede, denk ik, uh, is het belangrijk en is het ook volgens mij bewezen... dat je hoe diverser de groep mensen aan tafel... Uh, hoe meer er wordt nagedacht en hoe, hoe creatiever de oplossingen die worden bedacht... maar ook hoe meer uh, iedereen wordt meegenomen. Dus ik denk dat er geen wetgeving uh, is voor maanverbanden en tampons. Komt wellicht doordat uh, de mensen die daarover gaan, mannen zijn... en die gaan daar nooit over nadenken. Dus het is het belangrijk dat vrouwen aan tafel zijn om na te denken van... hé, hey, maar wacht eens even... Uh, dit is toch een belangrijk onderwerp. Uh, de helft van uh, de bewolking heeft hier te mee te maken. Daar zouden ook regels omheen moeten uh, zijn. Of, uh, hey, kinderopvang. Uh, hoe kunnen we dat nou regelen? Want vrouwen uh, gaan met moeite uh, aan het werk als ze kinderen hebben. En dat niet goed wordt geregeld, et cetera. Dus het is belangrijk dat je uh, ook vrouwen uh, aan tafel hebben. Waar, waar besluiten en waar beleid gemaakt wordt. Dat gaat ervoor zorgen dat er inclusiever uh, beleid komt.
0: Laten we het hopen. Ja, nee. We moeten het nog heel even afwachten, maar uh, mm -hmm. laten we het hopen dat het, dat het de goede kant op gaat. Ja. Uh, nog één vraagje. Uh, begin dit jaar hakte jij de knoop door ja. en je gaf de leiding van Joni uit handen.
1: Ja, dat was eigenlijk al uh, eind vorig jaar. Klopt, daar ben ik heel blij mee. Uh, na... Nou, als ik stuk vijf, zes jaar uh, met Joni bezig te zijn geweest... meer dan fulltime... was ik, nou, kan ik gewoon zeggen, moe. Uh, heel erg moe. En toen het zo kwam dat ik dat kon doen, die stap kon maken... dacht ik van, ja, dit, dit moet ik doen. En zo had ik het ook eigenlijk gevisualiseerd. Dus ik ben altijd bezig... Uh, ik heb een bepaald soort meditatie die ik vaak doe... En daar zit een visualisatiestuk in. Uh, ook over hoe je de toekomst ziet. En ik had altijd wel voor me gezien van... Hey, op een gegeven moment uh, wil ik niet meer met dat dagelijkse uh, bezig zijn met Joni. Dat, daar ligt ook niet per se mijn hart of mijn creativiteit. of Dat is niet mijn uh, sterke punt. In het dagelijkse opvolgen van dingen of bepaalde structuren neerzetten, et cetera. En in de fase waar Joni nu zit... Is juist dat er een bepaalde structuur komt en dat er een bepaalde regelmaat komt, is best wel belangrijk. En dat iemand anders daar veel meer uh, affiniteit mee heeft en dat kan doen, is heerlijk. En dan kan ik uh, de dingen doen waar ik blij van word. Dus ik doe nog steeds zulke gesprekken. Ik doe, uh, ben nog steeds best wel betrokken bij de eerste aanzet tot sales. Dus ik ga vaak mee om het verhaal te vertellen rondom Joni. En ik weet nog steeds, denk ik. Van de team bijna het meest van alle verschillende soorten producten. Ik ben bezig met uh, nieuwe producten ontwikkelen voor Joni waar ik heel enthousiast van word. Nog duurzamere opties. Ja, ik ben nog steeds natuurlijk op een bepaalde manier zijdelings betrokken bij de brand. Uh, met uh, de brand bewaken, merk bewaken. Uh, hoe dat zich moet ontwikkelen. En ja, gewoon algemene strategie, daar uh, praat ik nog steeds uh, altijd over en geef ik altijd mijn input. Maar ik hoef het nu niet meer uit te voeren en dat vind ik heerlijk. Dat is echt uh, geweldig. En wat het mij gaf was heel veel tijd om even bij te komen. En dat is voor mijn eigen gezondheid heel belangrijk geweest. En toen corona, aanbrak, uitbrak, of corona uitbrak, ik weet niet of het ineens uitbrak, maar... Nou ja, ja. Een soort van. wordt van, van. Uh, we we allemaal ineens thuis, moesten dus zitten, het allemaal veel moeilijker ging, was het... Ja echt zo ontzettend dankbaar. Dat ik die verandering al was doorgevoerd. Want anders had ik hier denk ik niet meer gezeten. Want dan had ik een dikke dikke burn-out gehad. Want ja ik ben uh, co-ouder met mijn dochtertje. Dus als ik mijn dochtertje heb is het echt fulltime. En ik had dat never nooit kunnen combineren met leidinggeven aan Joni. En mijn dochtertje uh, deels fulltime in huis. Uh, dat was gewoon uh, een recept voor een burn-out geweest. En ik denk... Misschien, ik denk dat heel veel ondernemers een soort van uh, lichtelijk tegen de burn-out zitten. Uh, op bepaalde momenten uh, van een groei van een bedrijf. En ik denk dat ik dat ook uh, op een bepaalde manier had. En daarvan bijkomen is heel erg
0: fijn. Nou Maria, die rust is je van harte gegund. Ik wil je bij deze dan ook heel hartelijk bedanken voor je tijd. ...voor dit gesprek. Uh, en jongens, ga dat boek kopen. Want ondanks dat ik hem zelf nog niet heb gelezen... Uh, ...ben ik er super enthousiast over. En ik ga hem ook zeker aanschaffen. Uh, en het is gewoon heel educatief. En nog even voor de duidelijkheid... ...Joni is nu op dit moment bijna overal verkrijgbaar, toch?
1: Ja, je kan uh, Joni kopen bij de Albert Heijn bij de Ethos... Uh, ...bij de Jumbo, bij de D, bij de Plus, bij de DA... Bij Markt met een Q. Uh, bij online. www.joni.kr kan je ook joni uh, kopen. Bij Picnic. Nou.
0: Bijna overal dus.
1: Bijna overal.
0: Uh, ja. <laughs> Voor meer informatie zal ik een linkje uh, delen op de website. En Mariah, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.